3: Ora, viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Juris... Jurídico. Como é hábito, ao sábado, à hora do almoço, trazemos as dúvidas dos ouvintes e também trazemos um tema para debater com o jurista Adriano Malalane, que depois vai responder também às dúvidas que nos forem apresentadas ao longo da emissão de hoje. Podem inscrever-se desde já na edição desta semana do programa. Os números e os contatos são os habituais. Desde logo o e-mail. Podem enviar e-mails para consultório jurídico@rtp.pt Podem também marcar o vosso lugar na edição desta semana através do telefone. E os números da rede de Lisboa são os seguintes: 00351, a rede de Portugal, e depois os números 213820022, 213820022, mas também 213820023 e 213820068, 213820022, 21 382-0023 e 21-382-0068. Podem também enviar as vossas mensagens escritas ou gravadas de voz para o WhatsApp da RDP porque O número é também o habitual, o 00351, por isso o número, o indicativo de Portugal, e depois o número 96712 5572 96712 712-5572 Mas vamos ao tema da semana E hoje falamos sobre o acordo Sobre mobilidade Entre os Estados-membros Da comunidade dos países de língua portuguesa Bom dia ou boa tarde
1: Boa tarde, Nuno Boa tarde, caros ouvintes O tema do consultório jurídico de hoje Portanto, vai Tratar do acordo sobre Mobilidade entre Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Bom, todos nós, cidadãos dos países de língua oficial portuguesa, incluindo o Brasil, Timor-Leste e Portugal, obviamente, temos consciência de que existe uma comunidade de Estados-membros é, que constitui a CPLP. O que nos une nesta comunidade... Não é só a língua, mas também laços de natureza económica, laços de natureza familiar e, no que diz respeito aos Estados propriamente ditos, laços políticos. porque Porque na comunidade de Estados-membros da Cplp, existe concertação política e concertação diplomática. São matérias que respeitam aos Estados, na sua qualidade de países independentes e soberanos. Ora, para existir um Estado tem que existir um povo, tem que existir uma população. Nós, cidadãos, é que, digamos assim, e fazemos parte e corporizamos e damos identidade ao Estado a que nós pertencemos. Ora, a Cplp tem sido vista, por maior parte dos cidadãos que pertencem a esta comunidade, como uma comunidade que se preocupa mais com as relações entre Estados do que relações entre cidadãos. Ora, o Acordo de Mobilidade vem colmatar, digamos assim, esta lacuna, ao prever a possibilidade de os cidadãos destes países poderem circular livremente no espaço da comunidade. Isto é, podem, em teoria, sair de um país membro da Cplp com o seu passaporte e entrar noutro Estado membro sem necessidade de visto. É o que o acordo prevê. Mas o acordo é um acordo político. O que é que isto quer dizer? É isso que vamos tentar explicar. Bom, o acordo entrou em vigor em janeiro deste ano nos estados que depositaram os respectivos instrumentos de ratificação, que é um requisito necessário em termos de relações internacionais entre países. Esses instrumentos de ratificação foram depositados no Secretariado Executivo da Cplp, em Lisboa. E os países que depositaram esses instrumentos são Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé-Príncipe e Cabo Verde. Portanto, para esses países, o acordo entrou em vigor em janeiro de 2022. Mais tarde, Moçambique também veio depositar o respectivo instrumento, já em janeiro deste ano, pelo que o acordo entra em vigor para Moçambique em 1 de fevereiro de 2022. Portanto, temos aqui um conjunto de países para os quais o acordo já está em vigor, designadamente Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Moçambique. Agora, coloca se a questão. Será que os cidadãos destes países, que já depositaram os respectivos instrumentos de ratificação no Secretariado Executivo da Cplp, já podem circular livremente no espaço da comunidade de países de língua portuguesa? A resposta é não. Não podem circular. Então, se não podem circular... Qual é o valor jurídico deste acordo e porquê que não podem circular? O acordo é válido, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista político. Porém, a mobilidade no espaço da Cplp só irá verificar-se quando e se os países membros celebrarem entre si acordos bilaterais adicionais que podem abranger diferentes modalidades que estão previstas no próprio acordo, nomeadamente livre circulação que pressupõe necessariamente isenção de vistos. Ora, esses acordos adicionais, como diz o acordo, serão bilaterais. Isto é, cada país vai sentar-se com outro país da Cplp para discutirem e decidirem como é que irá ser a livre circulação entre ambos. Esta questão não se aplica, digamos assim, no que diz respeito à isenção de vistos ao Brasil, porque o Brasil já tem um tratado de amizade com Portugal, muito anterior à criação da Cplp, que permite aos cidadãos brasileiros Entrar em Portugal sem necessidade de visto por um período de 90 dias e o mesmo ocorre com os cidadãos portugueses que desejem viajar para o Brasil por um curto período de 90 dias. Então, o que falta neste momento é efetivamente a celebração de acordos bilaterais adicionais entre os Estados e as comunidades têm que pressionar os seus Estados, os seus governos, para que sejam celebrados esses acordos que irão permitir então, a isenção de vistos. E haverá várias opções. Essa isenção pode, numa primeira fase, abranger apenas determinada categoria de cidadãos, como sejam, por exemplo, professores, estudantes, agentes culturais, entre outros. Mas enquanto não forem aprovados esses acordos adicionais que são necessários e urgentes para as comunidades poderem ter esta possibilidade de sentirem que ter um sentimento de pertença a uma comunidade real e concreta e não abstrata é necessário de facto que esses acordos sejam celebrados até porque tem havido, devido à pandemia, a necessidade de muitos cidadãos, sobretudo os países africanos, se deslocarem a Portugal e ao Brasil, seja por razões de saúde, seja por razões de estudo, visita familiar ou de outra natureza.
2: O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalana. Através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
3: Estamos aqui para ajudar e trouxemos o tema desta semana em destaque: a mobilidade, o acordo de mobilidade entre Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa podem continuar a inscrever-se no programa desta semana. Daqui instantes vamos conversar com os ouvintes e trazer à antena as suas dúvidas que serão aqui respondidas pelo jurista Adriano Malalane. Começamos hoje do lado do nosso, da nossa caixa de mensagens consultório jurídico@rtp.pt é esse o endereço eletrónico que podem usar eh, em qualquer momento jurídico@rtp.pt E hum, recupero aqui as palavras do nosso ouvinte Barreto, que diz o seguinte. O nosso avô era natural de Cabo Verde, tendo nascido em 1910 e tendo falecido também em Cabo Verde em 1972. Temos as certidões de registro de nascimento e de óbito emitidas pela Conservatória de Registro Civil Cabo Verdeana. Temos também o original do respectivo bilhete de identidade de cidadão nacional português emitido em 1969, na então província de Cabo Verde. Podem os netos todos nascidos em Cabo Verde entre 1970, antes da independência, e 1977, no pós-independência, pedirem nacionalidade portuguesa com base no artigo 1 número 1, a linha D da Lei da Nacionalidade? É esta a questão colocada pelo nosso ouvinte Barreto o que é que lhe parece doutor?
1: Bom, o nosso ouvinte Barreto de facto coloca aqui uma questão de que temos estado a falar nos últimos programas do consultório jurídico que tem a ver com a recente alteração que vai efetivamente permitir que os netos de cidadãos portugueses que conservaram a nacionalidade portuguesa podem adquirir essa mesma nacionalidade. O direito dos netos dos portugueses das ex-colónias, falecidos antes das independências dos respectivos países, tem efetivamente direito à nacionalidade portuguesa, porque considera-se que esses avós que faleceram antes, da independência do respectivo país não perderam a nacionalidade por aplicação do Decreto-Lei 308-A de 75 de 24 de junho. Este entendimento não é pacífico porque durante muitos anos a ordem jurídica portuguesa fez tábua rasa à nacionalidade portuguesa dos cidadãos outrora portugueses mas que deixaram de ser em virtude da independência dos respectivos países os cidadãos que viram os seus países ficar independentes ou em relação a esses cidadãos compreende-se que tendo o respectivo país que era a colónia de Portugal ficado independente passasse a pertencer Há um povo que tinha um território que se tornou independente, portanto, esse território tinha que ter população e a população tinha que ser esses cidadãos que tinham nascido. Senão, teríamos caído no ridículo de termos um país independente e sem cidadãos. Podia ter acontecido isso. Mas não é forçoso que as pessoas tivessem que perder a independência sem terem a possibilidade de conservarem a nacionalidade portuguesa. Bom, nós sabemos as circunstâncias em que os países africanos ficaram independentes em 1975. Não houve, digamos assim, uma preparação prévia para essa etapa que era necessária na história desses países. Em alguns países como Guiné, Angola e Moçambique, houve inclusivamente uma guerra para esses países ficarem independentes. Daí que os novos governos que foram constituídos nesses países tivessem alguma dificuldade em admitir a possibilidade de haver dupla nacionalidade, que é uma coisa que podia ter sido prevista à data da independência. Quem quisesse conservar a nacionalidade portuguesa poderia ter conservado, mas ao mesmo tempo ficar cidadão guineense, angolano, moçambicano, caverdiano ou santo-mise. Mas o clima político, quer em Portugal, quer nas ex-colónias, não permitiu esta solução. E foi aprovado o Decreto-Lei 308-A de 75 que veio estabelecer que todos aqueles que não tinham ascendentes naturais da metrópole deixavam de ser portugueses. Quer dizer, nem Portugal estava interessado na dupla nacionalidade e nem os países que ascenderam a independência eh, respeitaram, digamos assim, o direito que os seus povos tinham de continuarem a ser portugueses, não obstante também serem cidadãos dos novos países. Essa solução não foi contemplada nos acordos que levaram à independência dos países. E isso trouxe muitos problemas. Desde logo, a interpretação que foi feita em Portugal do Decreto-Lei 308-A 308 foi muito mais longe, é até inconstitucional, e é uma inconstitucionalidade superveniente que decorreu da Constituição de Portugal de 1976, que veio dizer No seu artigo 13 Que ninguém podia ser discriminado Em função da sua ascendência Ou do local de nascimento E automaticamente Devia ter sido Derrugado o 308A Mas isso não aconteceu Só muito mais tarde Agora em 2020 É que se vem fazer Uma interpretação Que devia ter sido feita Desde logo que considera que aqueles cidadãos que, não obstante, não terem ascendentes nascidos na metrópole, mas que morreram antes da sua independência, morreram portugueses. Isso parece claro como a água. Como é que uma pessoa que nasceu português e morreu antes da independência do seu país poderia ser considerado alguém que perdeu a nacionalidade? Não é possível, porque depois da pessoa morrer, desaparecem, digamos assim, a, desaparece a ligação jurídica dessa pessoa com a realidade jurídica que continua a existir. Portanto, não se pode retroativamente ir retirar a nacionalidade a uma pessoa que já morreu. E o que aconteceu foi isso, que foi extremamente injusto. Agora está a ser corrigido através desta nova formulação da lei da nacionalidade, que vem dizer que os netos podem ser portugueses pelos avós que morreram antes da independência dos respectivos países, conquanto façam prova não é através da certidão de nascimento, de que são netos desse avô o que implica termos a certidão de nascimento do neto do pai e do avô depois a certidão de óbito do avô, que prova que morreu antes da independência do respectivo país portanto, dito isto, de facto o nosso ouvinte uma vez que tem esta documentação pode ser português com nacionalidade originária, porque o seu avô que nasceu e morreu em Cabo Verde, antes da independência deste país, nasceu e morreu como cidadão português, isto é, conservou a nacionalidade portuguesa.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico.
3: Estamos no consultório jurídico desta semana na RDP África e agora vamos ouvir o ouvinte Cadu Moreira está na cidade da Matola, em Moçambique.
0: Saudações, eh, Nuno Sardinha. Saudações também ao doutor eh, Adriano Malalane e a todos os ouvintes da RDP África. Bem, na explicação que o doutor Adriano Malalane deu sobre a questão de acordo de mobilidade entre os países da Cplp uma coisa que não ficou clara em mim, que é a seguinte, é essa questão de acordos bilaterais que devem acontecer entre os países da CPLP, né? para que se viabilize essa questão de eliminação de visto. A, a minha dúvida é a seguinte, é que no ano passado, lembro-me de ter havido uma, um fórum da CPLP que até se passou a presidência para Angola. Neste caso, neste caso, está com o atual presidente João Lourenço, angolano em que acordava-se que efetivamente pode haver mobilidade entre os países, entre os cidadãos dos países da CPLP. Agora, o que eu não compreendo efetivamente é essa questão que o doutor... ...levanta aqui, é primeiro, primeiro para que... essa eliminação de vistos na mobilidade do cidadão desses países da CPP, é necessário que haja acordos bilaterais entre os países tanto essa é a minha dúvida eu, eu quero perceber, afinal de contas o acordo que houve não tem a sua validade, não tem o seu não tem os seus efeitos imediatos como é que é essa questão não sei se deixei claro é um pouco eu tinha de colocar sobre esse assunto, muito obrigado.
3: Obrigado então ao ouvinte cadu Moreira que nos liga a partir de Moçambique, lembro que esta linha do WhatsApp deve ser usada para envio de mensagens escritas e também de mensagens de voz, não para chamadas em direto, para as chamadas em direto, temos outras linhas telefónicas. Já agora, o 213820022 e o 213820023, ainda o 213820068. E não o WhatsApp. Uh, doutores, o, o, o que é que lhe parece este, esta dúvida suscitada pelo nosso ouvinte, que nos liga a partir de Moçambique? da Matola. De
1: Matola Moçambique. <risos> da Matola, Seguramente não é o único ouvinte que fica perplexo com o que acabamos de explicar, que está nos documentos que foram assinados na cimeira dos chefes do governo dos países membros, dos Estados-membros da Cplp. E a perplexidade em relação a isto, a, esta, a estes acordos, faz todo o sentido. Porquê? Porque as expectativas dos cidadãos eram muito altas. E sentem-se, se não houvesse uma explicação clara, poderiam eventualmente sentirem-se defraudados pelos seus governantes. Porque o que aconteceu em Luanda foi um acordo político, foi um acordo político, foi um acordo de princípio. Esse acordo político não tem eficácia jurídica imediata. Está sujeito à aprovação de legislação específica bilateral entre os países, o que remete, digamos assim, a um estágio anterior à aprovação do acordo político, porque mesmo hoje há acordos bilaterais, como o caso do Brasil, não é com Portugal não significa que não se tenha dado um avanço. Foi dado um avanço muito significativo em matéria de mobilidade. Até porque Cabo Verde é um dos países que eh, mais trabalhou nesse sentido e compreende-se porquê. Ora, o que falta agora é os países, os Estados-membros da Cplp, sentarem-se à mesa. Vou dar exemplos concretos. Portugal deve celebrar com a Guiné um acordo sobre a isenção de vistos. E os dois países, não é? Na mesa das negociações, vão escolher a forma como poderá processar-se a isenção de vistos entre estes dois países. Não significa que vá haver uma isenção genérica, julgo eu assim, numa primeira fase, qualquer cidadão de, da Guiné-Bissau ao abrigo da mobilidade pode entrar em Portugal. Penso que não será assim. Haverá uma classe de cidadãos, dependendo sobretudo dos objetivos da sua deslocação a Portugal, que poderão ficar isentos de visto nas suas deslocações. Está previsto isso, que possam ser estudantes, professores, profissionais liberais, e agentes culturais, portanto, a ficarem isentos. A Guiné, por exemplo, também poderá fazer o mesmo com Cabo Verde, e Cabo Verde com São Tomé e Príncipe, São Tomé e Príncipe com Angola, Angola com Moçambique, aliás, Angola já tem esse acordo com Moçambique, portanto, não acresce nada nessa matéria, uma vez que Angola e Moçambique já praticam, digamos assim, essa política de isenção de visto para deslocações de angolanos a Moçambique e de moçambicanos a Angola. Então, a mobilidade só irá ser completa quando todos os países tiverem acordos bilaterais uns com os outros. O Brasil, por exemplo, tem que fazer o mesmo, se quiser, obviamente, mas o acordo político obriga, portanto, não pode agora um país vir dizer, eu Exclume de celebrar um acordo bilateral com outro país da CPOP. Não, porquê? Porque existe um acordo político, é vinculativo, sem dúvida, mas não tem aplicação prática imediata no dia a dia dos cidadãos.
2: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalana através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
3: Estamos na edição semanal do Consultório Jurídico aqui na RDP África, sempre com a presença em estúdio do jurista Adriano Malalan. Olho o nosso e-mail, o nosso correio eletrónico e o que o ouvinte Abdul Latif nos escreveu. Sou moçambicano, vivo há mais de quatro anos em Portugal, mas era menor e não podia tratar da nacionalidade. Será que este tempo que eu vivi nos últimos anos em Portugal. Pode me ajudar a ter nacionalidade portuguesa? Esta é essa a pergunta do ouvinte Abdul Latif.
1: Bom, o, o Abdul Latif veio, veio para Portugal há 4 anos e era menor quando veio para Portugal. Ora, para ser português, ele é cidadão moçambicano, portanto veio de Moçambique para ser cidadão português desde logo. O senhor Latif deve ser titular de autorização de residência durante pelo menos 5 anos Bom, está há 4 anos não sabemos se quando chegou os pais lograram obter autorização de residência para ele porque era menor portanto tinham que ser os pais a tratar da autorização de residência se porventura não tiver ainda autorização de residência a situação complica-se porque tem que começar pela autorização de residência e esperar pelo decurso de cinco anos para se naturalizar português. Bom, aqui também era importante nós sabermos a situação dos pais, porque eh, não fala da situação dos pais, não sabemos se os pais também vieram para Portugal ou não, e não sabemos se os pais ficaram ou não portugueses. De qualquer forma, mesmo que os pais tenham ficado portugueses, se não são portugueses com nacionalidade originária, uma vez que o Sr. Abdul Latif já atingiu a maioridade, não pode ser cidadão português pelos pais. A partir dos 18 anos, a pessoa só pode ser portuguesa se não tiver ascendentes portugueses por naturalização. Portanto, completados os 18 anos, se os pais, por sua vez, forem naturalizados ou se pura e simplesmente não forem cidadãos portugueses, a pessoa só pode ser portuguesa provando que reside em Portugal há pelo menos 5 anos com título de autorização de residência.
3: São as dúvidas colocadas pelos ouvintes ao longo destas últimas semanas aqui na RDP África também um, a serem trazidas ao programa, ao consultório jurídico. Agora leio as palavras de Fernando uh, de Daniel, que escreve o seguinte: Sou angolano, tenho contrato e título de residência por ser casado com uma portuguesa. Posso atribuir título de residência à minha mãe, que uh, que tem mais de 65 anos e que chegou a Portugal recentemente, por via de, de reagrupamento familiar, ou esse mesmo pedido deverá ser feito pela minha esposa? Adicionalmente, gostaria de saber qual a documentação que seria necessária, se tal for possível.
1: Pois bem, temos aqui o Sr. Fernando Daniel. O Sr. Fernando Daniel tem título de autorização de residência e por ser casado com uma cidadã portuguesa, portanto, eh, aplicou-se aqui, neste caso, o regime dos cidadãos estrangeiros, familiares de portugueses, que têm um título de residência próprio, chamado título de residência comunitário, que é diferente do título de residência ordinário, é diferente da autorização de residência ordinária porque este título de residência dos familiares de cidadãos europeus é um título que é concedido desde logo por cinco anos. Ora, sendo concedido por cinco anos, confere naturalmente mais direitos do que uma autorização de residência ordinária que é concedida desde, primeiro por prazo de um ou dois anos. Neste caso, a mãe do Sr. Fernando Daniel, que é cidadã angolana com 65 anos de idade, pode efetivamente obter autorização de residência quer pela Nora, quer pelo filho. Se a autorização de residência for concedida eh, com base eh, na Nora, significa que terá direito a um título de residência comunitário. Se pedir autorização de residência pelo filho, então terá direito a uma autorização de residência ordinária, porque o, aliás, porque o filho não é cidadão português ainda, se é que quererá, ele é que sabe. Lá, lá mais para frente ser cidadão português mas por enquanto o filho é cidadão angolano casado com uma cidadã portuguesa o que significa que a cidadã portuguesa tem o seu cartão eh, de cidadão como portuguesa que é o senhor Fernando eventualmente terá um título de residência comunitário válido por 5 anos mas quando for ao CEF o SEF vai considerar estas duas hipóteses. Ou a senhora angolana pede autorização de residência pela Nora e a Nora é portuguesa, logo ela é familiar de uma cidadã comunitária e o título de residência será comunitário. Ou pede a sua autorização de residência pelo filho, o filho é angolano, então vai ter uma autorização de residência ordinária, não obstante o filho já ter uma autorização de residência comunitária.
3: Vamos agora ouvir as palavras do ouvinte Domingos Manuel, que deixou um depoimento e uma pergunta, várias perguntas, através do WhatsApp, o número habitual, 96712-5572. Vamos ouvir-os. Bom dia, Nuno Sardinha bom dia, doutor
4: Adriano. Uh, o meu nome é Domingos Manuel e eu estou a enviar esta mensagem pelo seguinte: tenho aqui umas questões que gostaria de esclarecer. Eu vivo num prédio da, que era da Câmara, mas ainda tem quatro, quatro apartamentos que pertencem à Câmara e quatro que são privados. Eu gostaria de saber como é que funciona em relação às questões de reuniões de condomínio, visto que a Câmara não, nunca marca reuniões, nós. A parte particular das casas é que temos sempre que andar atrás da Câmara para marcar as reuniões de condomínio. E todos os anos acontece o mesmo. Nós gostaríamos de saber se há alguma lei que obriga com que a Câmara faça essas reuniões ou marque essas reuniões e que nos informe sem sermos nós andamos andarmos atrás da Câmara. A outra questão é a seguinte. Gostaria de saber como é que funciona em relação ao pedido de nacionalidade de Pessoas que nasceram em Portugal, no caso, minha sobrinha nasceu cá, saiu de cá com 5 anos e já tem 18 anos, ou seja, já atingiu a maioridade. E eu gostaria de saber como é que ela deve proceder para adquirir a nacionalidade, visto que nasceu cá em Portugal. Obrigado e tenham um bom fim de semana. Nosso tem aqui mais uma questão, doutora Adriano. Um bocado houve um ouvinte que falou sobre a questão, de, o doutor sobre a questão da nacionalidade para netos de cidadãos que nasceram na altura em que os países, as ex-colónias ainda eram, faziam parte, pronto, eram portugueses ainda, nasceram e morreram como portugueses. Eu gostaria de saber, nesse caso, como é que funciona para vós que nasceram, mas já morreram depois da de, de independência. Queria saber se os netos também têm direito ou não. Obrigado.
3: Aí estão as várias questões deixadas pelo ouvinte Domingos Manuel, através do WhatsApp da RDP África. Uh, doutor, vamos começar uh, por Pelo um condomínio?
1: Vamos começar <risos> pelo condomínio, sem dúvida. Sim. É, até porque vai entrar em vigor dentro de dias, dia 9 deste 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 mês eh, as novas alterações às regras do condomínio que foram aprovadas recentemente eh, pelo Governo. E essas alterações também vêm responder algumas questões eh, que o nosso ouvinte eh, acaba de colocar. Portanto, neste caso é a Lei número 8 barra eh, 2002, de 10 de janeiro não é que revê o regime da propriedade horizontal e altera o Decreto-Lei 268-94, que regula a matéria do condomínio. Bom, há é um aspecto aqui muito importante em relação às reuniões de condomínios. As reuniões de condomínio são obrigatórias, pelo menos uma vez por ano, em janeiro, que agora tem sido em fevereiro, por variadíssimas razões, é obrigatório haver uma reunião de condomínio para a aprovação das contas do ano anterior e do orçamento do ano corrente. Bom, e o facto de o prédio onde vive o senhor Domingos Manuel ter eh, pertencer uma parte à Câmara e outra parte a pessoas particulares, em nada altera o que está aqui na lei de condomínio. Qualquer tem que ter um administrador é obrigatório, porque está em regime de propriedade horizontal os condóminos têm que escolher um administrador para gerir as matérias de interesse comum as partes comuns do prédio e esse administrador independentemente de ser eventualmente alguém que está a morar na parte que pertence à Câmara ou ser alguém que pertence à parte particular tem a obrigação de convocar todos os anos pelo menos uma reunião ordinária de condomínio. Portanto, não há aqui eh, problema nenhum nesse, nesse sentido. A reunião obrigatória, qualquer um pode, se o administrador não a convocar um grupo de condóminos, podem fazê-lo. Depois a questão que coloca eh, da do pedido do, das pessoas portanto do avô do avô eh, que era português, naturalmente Porque nasceu antes da independência Do respectivo país E já morreu Obviamente que perdeu a nacionalidade portuguesa Quando morreu já não era português Porquê? Porque sobreviveu à independência Sobreviveu ao decreto-lei 308-A Só aqueles avós Que morreram antes da independência Dos respectivos países É que conservaram a nacionalidade portuguesa Então os netos Desses avós podem efetivamente ser portugueses. Mas se o avô tiver falecido antes da independência, perdeu, a não ser que fosse nacionalidade portuguesa originária pelo facto do avô ter nascido na esmetrópole.
3: E assim estivemos no consultório jurídico. Hoje não há tempo para mais.